0: Der Predigtext steht in Jesaja 63, die Verse 15 bis 64, 3, aus der Übersetzung Gute Nachricht. Herr, sieh herab von deinem Himmel, wo du in Heiligkeit und Hoheit thronst. Wo ist deine brennende Liebe zu uns? Wo ist deine unvergleichliche Macht? Hast du kein Erbarmen mehr mit uns? Wir spüren nichts davon, dass du uns liebst. Herr, du bist doch unser Vater. Unsere Stammväter können uns nicht helfen, aber du, Herr, bist unser wahrer Vater, unser Befreier seit Urzeiten. Das ist dein Name. Warum hast du zugelassen, dass wir von deinem Weg abwischen? Warum hast du uns so starrsinnig gemacht, dass wir nicht mehr gehorchten? Wende dich uns wieder zu. Wir sind doch deine Diener. Wir sind doch das Volk, das dir gehört. Es war nur für eine kurze Zeit, dass wir das Land besitzen durften. Nun ist dein Heiligtum von den Feinden entweiht. Es ist, als wärst du nie unser Herrscher gewesen und als wären wir nicht das Volk, das du zu deinem Eigentum erklärt hast. Reiß doch den Himmel auf und komm herab, dass die Berge vor dir erbeben. Komm, plötzlich, komm mit großer Macht, wie die Flammen trockenes Reisig ergreifen. Und das, das Wasser im Kessel zum Sieden bringen. Deine Feinde sollen erfahren, wer du bist. Die Völker sollen Angst, vor Angst vergehen. Vollbringe Daten, die uns staunen lassen und noch unsere kühnste Erwartung übertreffen. Komm herab, dass die Berge vor dir erbeben. Noch nie hat man von, dein, von einem Gott gehört, der mit dir zu vergleichen wäre. Noch nie hat jemand einen Gott gesehen, der so gewaltige Dinge tut für alle, die auf ihn hoffen. Der dreieinige Gott segne an uns sein Wort. Amen.
1: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Lasst uns einen Augenblick still werden und um Gottes Segen für sein Wort bitten. Liebe Gemeinde, der Prophet Jesaja ruft, nein, schreit zu Gott. Wo bist du? Komm, hilf uns. Uns geht es schlecht. Alles ist aus dem Ruder gelaufen. Wir brauchen dich. Dein Segen scheint nicht mehr auf unserem Land zu liegen. Unsere Stammväter, unsere Geschichte, unsere Erwählung kann da nicht helfen. Reiß die Himmel auf, schreit der Prophet. Komm mit Gewalt zu uns herunter. Hau mit der Faust auf den Tisch. Brenn weg, was dich nicht ehrt. Tu doch mal, was Aufsehen erregt, das gewaltig wirkt, sodass alle Spötter überzeugt werden. Gott, lass es doch mal richtig krachen. Wörtlich, komm herab dass die Berge vor dir erbeben. Soll ich euch mal was sagen? Das wünschte ich mir auch. Wie können sonst Kriege beendet werden oder Tyrannen gestoppt werden, wenn dieser Schöpfer der Welt nicht mal ordentlich mit seiner Faust auf den Tisch haut? Und wie hat Gott acht Jahrhunderte später auf dieses schreiende Gebet geantwortet? Gott schickte keine Bombe, sondern ein Baby. Wisst ihr, viele Juden vor 2000 Jahren waren von Jesus enttäuscht. Das alte Testament der Bibel steckt voller Hoffnung. Wie ein roter Faden zieht sich durch viele Bibelbücher die Erwartung eines idealen Herrschers. Die Juden warteten sehnsüchtig auf jemanden, der endlich mal die Zügel in die Hand nimmt, der es besser macht als die menschlichen Könige, die römische Besatzungsmacht aus dem Land treibt und endlich Frieden schafft. Aber das verheißene Friedensreich kam nicht. Jesus war kein König, der mit Wucht die römischen Soldaten aus dem Land vertrieb ein sichtbares Reich aufrichtete und endlich politische Freiheit und Frieden umsetzte. Jesus sagte zwar von sich, dass er ein König sei, aber davon sah man nichts. Viele Juden denken, dieser Jesus kann nicht der vorhergesagte Messias sein. Wir haben jemand anders erwartet auf Ross und Reiter mit Waffen und Rüstung. Hat sich nun das Alte Testament geirrt? Oder haben die Juden sich eine ganz andere Persönlichkeit unter dem Messias vorgestellt? Martin Schleske, der Profi-Geigenbauer, schreibt in einem Artikel von seiner Frau, die eine Förderschule für Lernbehinderte und verhaltensauffällige Schüler leitet. Eines Tages hatte sie eine Vertretungsstunde in einer dritten Klasse. Elias, ein Schüler, sagte missmutig, dass er dringend ein Blatt zu malen und ein paar Reißzwecken brauche, um dann das Bild an die Pinnwand im Klassenzimmer zu heften. Frau Schleske wusste, dass Elias immer wieder depressive Phasen hatte und deswegen auch unter medizinischer Behandlung stand. Sie gab ihm das Blatt. Der kleine Elias malte ein großes Kreuz, schnitt es schief und krumm aus und schrieb mitten hinein auf den Balken, Scheiß Gott. Frau Schleske zuckte innerlich zusammen. Einige Mitschüler waren entsetzt. Elias meinte, das Bild bleibt hier hängen, ich will wissen, warum ich leben muss. Ich nehme das Bild erst wieder ab, wenn Gott mir sagt, warum ich leben muss. Was für ein gewaltiges Gebet. Das ist wie ein starker Psalmen in der Bibel. Solch ein Gebet wird Gott nicht unerhört bleiben lassen. Die Mitschüler hielten es kaum aus. Sie versuchten Elias zu trösten. Aber ich habe dich doch zu meinem Geburtstag eingeladen. So schlimm ist es doch nicht. Aber Elias war fest überzeugt, doch, es ist schlimm. Und als es ihr sagte, ich will nicht mehr leben, Gott soll mir sagen, warum ich leben muss, da sagte Frau Schleske zu ihm, ja, das darfst du Gott sagen. Du darfst so derb mit Gott reden. Du kannst deine ganze Wut und deinen ganzen Groll ihm entgegenschleudern. Die Mitschüler waren verwundert. Aber man kann doch Gottes Stimme nicht hören, fragten sie in der Klasse. Doch, sagte die Lehrerin, man kann Gottes Stimme hören. Und dann fragte sie den kleinen Elias, weißt du eigentlich, wo dein Name herkommt? Ja, knurrte er, irgendwo aus dem Alten Testament. Ich werde dich in den nächsten Tagen mal aus dem Unterricht herausnehmen und dir die Geschichte von Elias erzählen. So tat sie es eine Woche später. Sie erzählte dem Trittklässler die ganze Geschichte von Elia, wie der urgewaltige Mann nach all den Erfahrungen am Berg Karmel ausgebrannt, von seinem eigenen Eifer erschlagen in die Wüste floh und einem, unter einem Ginsterbusch zusammenbrach und sich den Tod wünschte. Wie er da lag und aufgab, es ist genug. Und wie dann der Engel kam, ihn versorgte und sagte, steh auf und iss, denn du hast noch einen weiten Weg vor dir. Elias schaute Frau Schleske mit großen Augen an. Was? Der wollte nicht mehr leben. Warum denn? Die Lehrerin antwortete, aber das kennst du doch von dir selber, oder? Und da wurde es still. Der kleine Elias fühlte sich mit dem großen alttestamentlichen Propheten verbunden, wie dieser starke Mensch genau wie er nicht mehr leben wollte. Zwei Wochen später stand Elias mitten im Unterricht auf und nahm das Bild von der Pinwand. Die Schüler waren erstaunt. Er sagte, Gott ist nicht schuld. Elias scheint in diesen zwei Wochen der sanften und zarten, liebevollen Seite Gottes begegnet zu sein. Der große Gott hat ganz anders auf seine scharfe Anklage reagiert, als er es vielleicht erwartet hatte. Gott hat nicht mit Wucht auf dieses harte Gebet geantwortet. Ein Windhauch Gottes verändert mehr als Fäuste und Panzer. Das hat auch der Prophet Elia im Alten Testament erfahren. Wisst ihr, wir können Gott anschreien. Ja, wir dürfen Gott all unsere Wut, unsere Erwartungen, unser Missverständnis ranschreien. Gott hält aus. Wir dürfen wie Jesaja vor 2800 Jahren und wie Elias vor wenigen Jahren vor Gott unserem Herzen Luft machen. Vielleicht erwarten wir dann sein mächtiges Eingreifen, dass er mit eben solcher Wucht antwortet, wie wir gebetet haben. Manchmal überhören wir dann zuweilen Gottes Antwort, übersehen seine Reaktion, weil er nämlich mit Liebe und einer leisen Stimme reagiert. Gott schickt nämlich lieber ein Baby als eine Bombe. Der Prophet Jesaja kennt in seinen eigenen Schriften nicht nur den königlichen, kämpferischen Messias, sondern auch den menschlichen. Bibelkenner haben schon mal von den sogenannten Gottesknechtsliedern gehört, die Jesaja in seinen Texten untergebracht hat. Dort ist ein Knecht Gottes, der sich erniedrigt, leiden muss, am Ende sogar getötet wurde, der bekannteste Text steht in Jesaja 53 und ist sehr schön, mit dem Geschehen an Karfreitag gleichzusetzen. Geheimnisvoll webt der Prophet in seinen Schriften die beiden Figuren zusammen. Sowohl der Messias als auch der Knecht Gottes sind mit dem Geist Gottes ausgestattet, haben einen weltweiten Auftrag. Beide führen Gottes Plan aus, leben in völliger Abhängigkeit von Gott, sollen das Recht aufrichten und Gottes Herrschaft endlich vorantreiben. Wer nur den königlichen Messias erwartet, wird enttäuscht. Zu Weihnachten wird nämlich ein Knabe mit lockigem Haar geboren, der in reinlichen Windeln liegt. Der Gottessohn legt Glanz und Gloria ab, aus dem König wird ein Knecht. Jesu wird Mensch wie du und ich, ein Mensch aus Fleisch und Blut, was für eine geniale Idee. Das ist Gottes Erlösungsweg mit dir und mir und dieser ganzen Welt. Weil Jesus als wahrer Gott zugleich wahrer Mensch wurde, konnte er uns helfen und mit seinem Leben für alle unsere Fehler bezahlen. Der starke König, dem alle Mächte und Dämonen gehorchten, hat sich als letztes Opferlamm schlachten lassen und nicht gewehrt, um unsere Schuld zu zu tragen. Ein ganz unerwarteter anderer Weg zum Sieg, das hat sich ihr Lieben, kein Mensch ausgedacht. Gott wird Mensch, um am eigenen Leib Schwachheit, Begrenzung und Leiden zu erfahren. Wer würde von uns auf so eine Idee kommen? Wir würden doch eher zurückschlagen, die Ellbogen ausfahren und unseren Enkeln Mut machen, hau ruhig zurück. Aber so nicht Gott. Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der die Sonne gemacht hat und die schwarzen Löcher im Weltall kennt, erniedrigt sich. Er lebt Angst, Gewalt, Misshandlungen, Trauerschmerzen und am Ende seines Lebens sogar den Tod. Gott hat in Jesus alles durchgemacht, was uns widerfahren kann. Es gibt keinen Bereich in unserem Leben, den dieser Jesus nicht versteht. So kann er den kleinen Elias mit all seiner Wut verstehen. Und auch Jesaja, wenn er im Namen des ganzen Volkes um Gottes Hilfe und sein Eingreifen bettelt. Was für ein Gott! Die Geburt Jesu erzählt uns von einer Notunterkunft in einem Stall, von ärmlichen Verhältnissen, von Anfeindung, Lebensgefahr und Flucht. Der gewaltige König kommt als Knecht, um allen und jeden nahe zu sein, auch dem von Depressionen geplagten Grundschüler. Deswegen, ihr Leben, fährt dieser Gott keine starken Geschütze und überirdischen Waffen auf, sondern kommt sozusagen mit einer Geheimwaffe, einem hilflosen Baby, um unsere Welt zu retten. Nochmal zurück zum Alten Testament. So haben das die Juden mit Jesaja einfach nicht erwartet. Und du? Was erwartest du von Gott in deinem Leben, mit deinen Sorgen, mit deiner Wut, deiner Krankheit, deinem Verlust und deiner Trauer, all den Ungerechtigkeiten, die du erlebt hast, die dich zu dem Menschen gemacht haben, der du heute bist, und wo du versuchst, mit deinen charakterlichen Grenzen irgendwie dieses Leben zu meistern. Was erwartest du von Gott? Hast du ihm schon deine Wucht und deine Wut hinangeschrien? Gott erwählt häufig nicht die Erstgeborenen. Abel, Abraham, Isaak, Jakob, Judah, das waren alle keine Erstgeborenen. Im Neuen Testament sind die Nachfolger Jesu keine schriftgelehrten und klugen Pharisäer, gut ausgebildete Menschen, sondern Fischer. Gott liebt das Schwache und das Niedrige. In Ostfriesland gibt es ein schönes Sprichwort, ein bisschen schief hat Gott lieb. Ein bisschen schief hat Gott lieb. Was groß und stark in der Welt ist, kann Gott nicht beeindrucken. Aber wir Menschen fallen immer wieder darauf rein, weil es uns beeindruckt und wir es eben so wollen. Deswegen erwarten wir ja von Gott ein anderes Vorgehen, ein anderes Eingreifen, ein anderes Handeln, so wie Jesaja heute in unserem Textabschnitt. Aber der Schöpfer dieser Welt kann mit Kindergeblär mehr ausrichten, als mit Kriegsgeschrei. Das steht im Psalm 8. Gott ist Anwalt der Witwen und Weisen. Er liebt die Fremden und die Flüchtigen. Bei Gott zählt nicht Macht, Prunk und Kontostand. Er fragt nach Gerechtigkeit, nach Liebe und ob du ihm vertraust. Es gibt im Deutschen ein Unwort, das heißt austherapiert. Eine weitere Therapie wird versagt und nicht mehr finanziert, weil alle bisherigen Bemühungen erfolglos waren. Man bekommt die Eigenständigkeit abgesprochen, weil das eben nicht genehmigungsfähig ist. Womöglich erhält man kein Barfög, weil man nicht förderungswürdig ist. Bei Gott, ihr Lieben, gibt es keine hoffnungslosen Fälle, auch wenn wir das als Menschen auf dieser Welt manchmal durchbuchstabieren müssen. Bei Gott ist niemand austherapiert oder nicht genehmigungsfähig, geschweige denn förderungsunwürdig. Gott begegnet dem wutigen Elias mit Liebe und Geduld. Wie gut. Gott setzt den ganzen Ehrgeiz daran, die verlorene Menschheit zu retten, auf ganz andere Weise als von Jesaja und dem kleinen Elias und von mir erwartet. Nicht mit Gewalt, einer Bombe oder einer donnernden Faust, sondern durch Krippe und Kreuz, durch einen Advent ganz ohne Glanz und Gloria. So ist Gott. Also, mach es wie Jesaja und Elias. Halt nicht zurück. Sage Gott mit aller Wucht und aller Wut, die in dir steckt, wo du ihn nicht verstehst, wo du seine Hilfe brauchst und wo du dir sein Eingreifen so dringend wünschst. Halt nicht zurück und lass ruhig Dampf ab. Dieser große Gott weiß ja und versteht, wie es dir geht. Aber dann... Warte nicht auf die Faust, die auf den Tisch haut, sondern erwarte seine Liebe, sein leises, lebensveränderndes Wehen, seine Stimme des Heiligen Geistes. Gott kommt, anders als von uns erwartet, aber er kommt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, Bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.